0: 안녕하세요. 군사도폭입니다. 젤렌스키 우크라이나 대통령이 결단을 내린 것 같습니다. 현지 시각으로 3월 15일 에피통신에 따르면 러시아를 상대로 선전하고 있는 우크라이나 대통령이 우크라이나는 나토에 가입하지 않을 것이라 밝혀 화제를 모으고 있습니다. 대신 젤렌스키 대통령은 더 많은 지원이 필요하며 지원이 확대될 경우 여러분의 안보와 안전이 어떻게 지켜지는지 보게 될 것이라 강조했는데요. 이후로 조브크바 우크라이나 대통령실 보좌관이 밝힌 바에 따르면 러시아 측도 더 이상 우크라이나에 항복을 요구하지 않고 있으며 앞으로 러시아와 우크라이나 양국의 협상 진행 상황에 따라 우크라이나는 중립국으로 남게 될 가능성도 있다고 합니다. 젤렌스키 우크라이나 대통령의 지원 요청에 화답하기 위해서인지 나토 회원국인 폴란드와 체코, 슬로베니아 총리는 이날 포탄이 떨어지는데도 불구하고 우크라이나 수도 키우를 전격 방문했습니다. 모라비에 츠키 폴란드 총리와 페트로 피알라 체코 총리 야네스 얀샤 슬로베니아 총리는 비밀리에 기차를 타고 국경을 넘은 것으로 알려졌는데요. 체코의 피알라 총리는 이번 방문의 목적은 우크라이나 조건과 독립에 대한 유럽연합의 분명한 지지를 확인하는 것이라 말했습니다. 이 같은 상황을 보아 운이 좋다면 러시아 우크라이나 전쟁이 머지않아 순조롭게 끝나고 양국 모두 전쟁의 상처를 딛고 재건 활동에 들어갈지도 모릅니다. 하지만 아직 이와 같은 판단을 내리기에는 너무 위험한 상태입니다. 나토 회원국들의 우크라이나 지지와 지원을 러시아가 어떻게 해석하느냐에 따라 협상이 결렬될 가능성도 있기 때문인데요. 나토 세계 회원국의 이 같은 행보는 동유럽 국가들의 우크라이나 물밑 지원을 참전으로 간주하고 대응하겠다는 러시아의 경고 직후에 나온 것이어서 러시아의 강력한 반발이 예상됩니다. 앞서 지난 13일 로이터통신과 아이프 p 등의 외신들이 보도한 바에 따르면 러시아군은 개전 이후 처음으로 우크라이나 서부의 르비우 인근 야보리오 기지에 투십발의 미사일 공격과 공습을 가했는데요. 이 공습으로 35명이 숨지고 130명 이상이 부상을 당한 것으로 전해졌습니다. 폴란드와 접경지대에 있는 이곳은 평화유지안보국제센터로 미국과 캐나다 등 외국 군사 고문이 우크라이나 군을 훈련시키는 곳이며 우크라이나 군과 나토 동맹국들이 연합군사 훈련을 벌이는 중심지이기도 하기에 그 충격이 대단했습니다. 이 같은 러시아 행동은 나토 동맹국들로 하여금 우크라이나 전쟁에 개입하지 말라는 경고인 것으로 해석되는데요. 최근 유엔 사무총장인 안토니오 구테흐스는 뉴욕 유엔 본부에서 긴급 기자회견을 열고 한때 생각할 수조차 없었던 핵전쟁 가능성이 이제 가능한 영역으로 들어왔다라고 경고했습니다. 그는 최근 러시아 핵무기 운용부대 경계태세가 뼛속까지 오싹할 정도로 크게 강화되었고 우크라이나 상공 비행금지구역 논의가 확대되어 러시아 핵 사용 가능성도 커지고 있다라며 심각한 현재 핵전쟁 위기 상황과 제3차 세계대전에 대한 우려를 표명했는데요. 게다가 현재 러시아 북방함대 주력 전력이 나토함대를 향해 돌진하면서 우크라이나와 러시아의 전쟁이 더욱 거대한 형태로 번질 수 있다는 전망이 군사 전문가들에게서 나오고 있습니다. 즉 나토연합대 러시아의 전쟁이며 만약 여기에 중국까지 개입한다면 제3차 세계대전이 되는 것인데요. 이제 세계의 운명은 어떻게 되는 것일까요? 우리는 지금과 같은 평화로운 삶을 지속할 수 있을까요? 극도로 심각 해지는 확장 상황에 대해 지금 당장 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 러시아군의 심각한 핵무기 준비 정황. 3월 16일 미국의 펜타곤은 러시아군의 거의 모든 진격이 정체되었다고 평가했으며, 지금까지 러시아군이 900발의 미사일을 발사했으나 여전히 제공권을 장악하지 못했다고 발표했습니다. 우크라이나 수도 키이우에 인접한 러시아군은 여전히 키이우와 15km 떨어진 곳에서 전혀 나아가지 못하고 있으며 키이우 인근의 보차에서 러시아군 병사들이 장갑차 8대를 버리고 퇴각했고 전술지휘차량 또한 한 대를 잃었다고 하는데요. 이처럼 전쟁에서 우크라이나가 승기를 잡아가고 있으며 드디어 우크라이나와 러시아의 전쟁이 협상을 통해 진전을 보일 만한 정황이 드러난다는 점 때문에 그래도 다행이라는 생각이 들지만 한편으로 지금까지보다 더큰 위기가 전세계에 들이닥칠지도 모른다는 불안이 고조되고 있습니다. 유엔 사무총장의 핵무기 관련 발언 3차 세계대전 발언이 보여주는 것처럼 러시아는 현재 핵무기를 사용하기 위한 움직임을 보여주고 있는데요. 앞서 지난 2월 27일 러시아의 푸틴 대통령은 군사령부의 핵 억지력을 보도의 경계태세도라고 지시한 바 있습니다. 구테우스 유엔사무총장은 러시아가 우크라이나 상공을 비행금지구역으로 설정해야 한다 주장하고 있는데 이 또한 핵 충돌 가능성을 높일 수 있다며 반대 의사를 나타냈습니다. 현재 러시아는 우크레나 상공을 항공 통지하고 있으며 만약 이곳이 비행금지 구역으로 설정될 경우 이영공을 침범해 날아오는 나토 소속 항공기가 있을 경우 곧바로 이는 나토연합과 러시아의 전쟁 이어서 제3차 세계대전으로 번질 가능성이 큽니다. 더구나 당초 계획과는 달리 3주간의 전쟁 지속으로 인해 재래식 폭탄과 미사일, 탄약 등이 크게 부족한 상황이라 이들에게 남은 것이라면 핵무기밖에 없으니 더욱 경계하지 않을 수 없습니다. 역대 최대 훈련을 진행하는 나토연합함대 내 러시아 핵무기 킬러 전단의 대치로 인한 전쟁 가능성. 굳이 러시아가 핵무기를 사용하지 않더라도 이 전쟁이 크게 확전될 위험은 바다에서 조성되고 있습니다. 러시아가 북해 함대의 최강급 조력 함정을 내보내 나토 함대와 대치하기 시작했는데요. 파이낸셜 타임즈의 보도에 따르면 현재 시각 3월 10일부터 스칸디나비아 반도에서 나토 소속의 3만 5천 명 이상의 대병력이 냉전 이후 나토가 실시하는 최대 규모의 훈련인 콜드 리스폰스를 진행했는데요. 북유럽 전역에 걸쳐 진행되는 이 대규모 나토 연합 훈련에는 영국의 퀸 엘리자베스급 항공모함의2번 아, 아 프린스 오브 웨일즈 전단, 프랑스의 미스트랄급 강습 상륙함 전단이 합쳐져 현재 노르웨이 앞바다로 향하고 있는 것으로 알려졌습니다. 러시아는 우크라이나 전쟁이 진행 중인 상황에서 북유럽 전역에 걸쳐 대규모로 실시되는 나토 연합훈련에 대해 여러 번 중단을 요구하며 이를 비난했습니다. 그리고 현지 시각으로 3월 15일 오전 노르웨이 해군에서는 나토 훈련 해역으로 빠르게 달려오고 있는 두 척의 러시아 대형 전투함을 발견했습니다. 한 척은 러시아 최강의 전투함으로 알려진 키프로급 원자력 순양함4번함이 표트르 벨 리키함이었고, 다른 한척은우달로이급 부족함인 세베로모르스크함이었는데요. 만재배수량 28,000톤의 쇼트르벨리키함은 어마어마한 위력과 550km에서 625km의 사정거리를 가진 일명 쉼렉 P-700그라니트 대한미사일 발사대를 20셀 가지고 있는데요. 이 P-700그라니트는 사거리를 450km로 희생하는 대신 1톤짜리 탄두루 싣거나 350km톤짜리 핵탄두루 탑재해 적의 함대 전체를 날려버릴 수도 있는 미친 물건입니다. 대공미사일 또한 장거리용인 S-300F 해상형 9 6발을 탑재하고 있고 그외 매우 강력한 대함, 대잠, 대공무장을 탑재하고 있는데요. 현대 전투함으로서는 특이하게 강력한 장갑까지 보유하고 있어 막강한 전투 능력을 보유한 이 전투함은 단독으로 미 해군의 항공모함 전단을 사냥한다는 목적에 충실한 괴물이라 할수 있습니다. 만재배수량 7,900톤의 우달로이급 구축함 세베로모르스크는 원양 작전보다는 근해 작전을 강조하는 설계 사상을 채택했지만 함체 최대한 중무장을 때려박은 구축함으로서는 상당한 무장을 갖춘 물건이기에 위험한 함정인데요. 현재 지상에서 죽을 쓰고 있는 러시아 전차들을 보면 이들의 실제 전투 능력도 우리의 상상과는 많이 다를 수도 있겠다는 생각이 듭니다만. 현재 훈련 중인 나토함대와 러시아 항모킬러 전단이 해상에서 대처할 것이 예상되기에 이들 사이에 우발적인 충돌이 발생할 수 있다는 점도 우려됩니다. 이렇게 해도 지금 우크라이나와 러시아의 전쟁은 곧 나토연합과 러시아의 전쟁으로 확전될 가능성이 크기 때문입니다. 항공기간의 교전으로 인한 확전 가능성 뿐만 아니라 항공기간의 우발적인 교전이 일어날 가능성도 무시할 수 없습니다. 지난번에 벨라루스에서 발사된 대형 장거리 정찰무인기이자 순항 미사일로도 사용되는 투폴리프 1 4 1이 우크라이나는 물론 나토 회원국인 폴란드와 슬로바키아 루마니아를 지나 1000km 가까이 떨어져 있는 크로아티아의 수도인 자그레브 광장에 떨어졌는데요. 당시 옆에는 대학교 건물도 있었는데 운 좋게 아무도 다치지 않았습니다. 다만 이때 나토 회원국인 4개국은 모두 이 투폴레프 141을 탐지하지 못했다는 것에 큰 충격을 받았고 방공망을 강화할 필요성을 크게 느꼈는데요. 다행히 이 당시 투폴레프 141이 뭔가를 공격하기 위해 발사된 것은 아니고 실수로 날아가게 된 것이라 밝혀졌지만 이런 실수로도 나토 회원국을 러시아가 건드릴 경우 세계대전으로 번질 수 있는데 이에 대한 내용은 이후 좀더 자세히 다뤄보겠습니다 그리고 이 직후 나토가 즉각적인 방공능력 강화 조치 차원에서 흑해 연안의 불가리아에 네덜란드 공군 소속의 F-35 전투기 8대와 운용요원 200여 명을 배치했습니다 이들은 3월 둘째 주부터 6월 24일까지 장기간 배치되어 우크라이나 주변 나토 회원국의 영공을 지키게 되는데요 불가리아에는 이미 스페인 공군의 유로파이터 타이푼 전투기 8대가 전진 배치되어 있는 상태인데 불가리아 정부는 당초 4월 5일로 예정되어 있던 스페인 전투기 전진 배치 일정을 열흘 연장시켰습니다 그리고 이번 불가리아 F-35 전진 배치 결정으로 나토 측은 흑해 서부까지 초계를 담당하게 될것 같은데요 나토에서는 이전에 에스토니아와 라트비아의 F-15, F-16 F-35 전투기를 배치하고 폴란드와 루마니아의 F-35와 유로파이터 타이푼 F-16 전투기를 전진 배치해 놓은 상태입니다 미국 또한 일찌감치 동유럽의 F-35 전투기 8대와 AH-64 아파치 공격 헬기 32대를 추가 배치할 예정이라고 현지시각 2월 23일 밝힌 바 있는데요 핀란드는 중립국이지만 94억 달러 규모 예산을 들여 64대 F-35A 블록4 전투기를 구매했는데 이들은 러시아의 중심인 모스크바를 타격할 수 있는 지정학적 위치에 있기 때문에 나토에 가입하게 될 경우 러시아에게서 치명적인 위험이 될수 있습니다. 이처럼 나토 측에 수많은 전투기들이 전투 초기를 돌고 있는 상황인데 러시아가 고의적으로 나토 회원국들의 영공을 침범하거나 미사일을 발사하지 않아도 현재 전쟁 중이기에 실수로 이곳에 한대 항공이나 무인기 단한 발의 미사일이라도 날아갈 수 있다는 점이 큰일입니다. 그렇게 되면 바로 나토 연합과 러시아의 전쟁이 자동으로 시작되니까요. 현재 진행 중인 우크라이나와 러시아의 전쟁에서 우크라이나가 승리한다 해도 러시아군을 몰아내는 방어차원의 전쟁에서 승리하는 것일 텐데요. 이미 우크라이나 또한 600조 원이 넘는 경제적 피해와 수많은 인명피해가 발생한 상황이며 러시아도 더 이상 전쟁을 지속했다가는 국가가 파산할 지경이니 별다른 이변 없이 우크라이나와 러시아의 협상이 조만간에 잘 마무리되어 끔찍한 전쟁이 끝이 나기를 바래봅니다더 이상 전쟁이 지속되었다가는 우크라이나군과 국민들의 피해가 커지는 것은 물론 러시아군의 피해도 너무 커지며 무엇보다 우크라이나 우발적인 충돌로 인해 나토 대 러시아의 전쟁이 일어날 수 있기 때문인데요. 5월 초 전쟁 지속 능력을 상실할 것이라는 러시아가 현재까지 쓰지 않은 무기라면 5천발이 넘게 존재하는 핵탄두와 이르투사할 수 있는 장거리 미사일들이니까요 다만 오늘 알아본 것 외에도 3차 대전으로의 확전 가능성에 중국의 개입이라는 요소가 존재하는데요. 이에 대해서 정말 충격적인 소식이 있는데 다음 시간에 다뤄보도록 하겠습니다. 오늘 군사도보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요. 알림 설정 부탁드리겠습니다